0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez a Rep City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok! Szia, Besszi, körülök, hogy itt lehetek. A mai adásban elbúcsúzunk végre a bubble ből kiesett csapatoktól, és azért ezek a gárdák megmutatták, azt legalábbis egy részük megmutatta azt, hogy érdekli őket a nyolcadike, és nem csak, hogy érdekli, hanem, hogy érdemesek is rá. Úgyhogy biztos, hogy van itt egy pár olyan gárda, akiért egy picit fáj a szívünk. Minden esetre azt szerintem kijelenthetjük, ugye a Baskájkkal való közös adásban is beszéltünk róla, hogy ez a Bubble és a Play-in lehetősége meglehetősen Öt, ugye nyilván most a Washingtonról is beszélhetnénk, de minek, majd értékeljük a szezonjukat, de ebben a tekintetben inkább a nyugati harc volt az, ami érdemes volt nézni, még egy kicsit fel is dobta ezt az utolsó nyolc alapszakasz fordulót.
1: Mindenképp, hogyha az a kérdés, hogy izgalmasabb tette az alapszakasz nyolc meccsét után, ugye a restart után a válasz egyértelmű igen, ez nem kérdés. Azt nem tudom, hogy mennyire lenne érdemes, hogy mennyire lehet implementálni ezt a, ezt a play-int majd a jövőben. Ugye erről beszéltünk a múltkor, én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben nem lenne fair, viszont bizonyos helyzetekben abszolút uh, megfontolandó lehet. Például mondjuk döntetlen állásnál legyen egy play én is azt mondom, tehát hogyha ugyanolyan mérleggel döntetlen vierséget fogom az nem szakar. Szóval. Ha ugyanolyan mérlegel el mind a két csapat, vagy mondjuk három csapat, az ilyen viszonylag ritkán van, de, de ha mégis akkor, akkor nagyon jó lenne látni egy play igen.
0: Azt adom egyébként, meg az ötlet is nagyon szuper. Az az igazság, hogy amikor beszélgettünk majd erre ezekről a csapatokról, akkor kettő részre tudom őket osztani, és nyilván van három olyan csapat, ami viszonylag csalódás, és teljesen egyértelmű, hogy melyik az a három csapat, amelyik nem, De, de most kezdjünk a legnagyobb csalódással, hogyha megengedett Zoli, legalábbis számomra, mert hogy ez a Sacramento Kings, Amelynél gyakorlatilag vlád divádszal elvitették a bal hét. Én, én legalábbis kicsit így érzem, mert hogyha megnézik az elmúlt éveket, természetesen ö, ö, látható, hogy divásznak miért kellett mennie. De! És ez egy nagy-de, az elmúlt két évben már nem építkezett rosszul a Kings, és az én állításom ezzel a csapattal kapcsolatban, hogy ennek a keretnek jóval jobban kellett volna teljesítenie ennél, azt mondom, hogy ez egy 50%-os csapatnak a, a kerete, nem is legalább, de de reálisan, reálisan ez az 50%-ot el lehetett volna érni, és talán felsorolhatunk egy-két faktort, ami miatt ez nem sikerült úgy, mint sérülések, ugye Fox sérülése, Beglit sebeépíteni, nem sikerült se de hogyha ránézel a keretre, akkor szerintem a Kings alult teljesített, és ugyanezt megcsinálta a bubble is.
1: Egyetértek a, a Kingsnek egy roherli talentuma, rossz Nagyon sok tehetség van itt. Én még azt is mondanám, hogy magas plafonnal rendelkező tehetség is Fox egyértelműen ilyen. Szerintem ő, ő az All-Star szintnél is picivel magasabban van, ami a potenciált illeti. Azt nem tudom, hogy, hogy Hall of Famer, Superstar potenciál van-e benne, de legalábbis még nem érdem le ezen a ponton és én egy négy-ötszörös osztályt mindenképpen látok benne. Ami azért egy nagyon-nagyon erős szint, és, és egy valószínű, és valószínű, hogy mondjuk egy csapat második számú játékosa lehetne a jövőben. Én ezt látom benne, ezt a poten- potenciált mindenképp. És ott van, hogy a Marvin Bagley Jr., aki hát egy enigma eddig sajnos, és megcsillogtatta, de azt hozzá kell tenni, hogy pár mérkőzésen csillogtatta meg a hihetetlen atletikus képességeit, meg, meg a, a készségbeli tehetséget is egyébként, mert, mert nagyon jó labda kezelő triplája nincsen, ez egy nagy hiányosság a mai NBA-ben, ez tök egyértelmű, de azon kívül gyakorlatilag minden másban jó lehet a jövőben. Tehát én őt még abszolút nem érnem le, viszont így összességében egyértelmű csalódási szezonjuk, és nem csak emiatt a két uh, fiatal srác miatt, akik szerintem hát premier talentumok az NBA-ben, szíves személy, hanem, hanem azért van egy nagyon jó Bogdanovics is, van egy nagyon jó Hild, aki oké, okay, egydimenziós játékos, de az a dimenzió az borzasztóan erős. Van egy Bielica, aki szerintem szinte mindegyik NBA csapatban, ha nem is kezdő, de legalábbis playoff rotációs játékos lenne. És van még egyébként egy csomó jó kiegészítő ember. Holmes nekem nagy kedvencem, ugye, az ilyen garbage menek közül, és, és ebből sokkal többet lehetett volna kihozni, és azt gyanítom, hogy egyébként egy jobb edzővel a sérülések ellenére is ez sikerült volna.
0: Igen, ugyanoda nyugattunk ki, ugyanoda értünk vissza. Tehát nyilván például Fox sérült volt, meg nem jól kezdte a szezon, meg végül 30%-kal triplázott. Egyébként, ha ő legalább egy 35%-ot hoz, akkor ez az egyik, hanem a legjobb triplázó csapat az nba ben Tehát sok triplát is dobnak, jól is dobják. Fox gyakorlatilag egy szemében rontotta le az összes százalékukat, azt kell, hogy mondjam. De nem ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy Fox egy egyébként a utolsó másfél hónapban, tehát mondjuk így az All-Star szünet után, és itt a Bubble-ben is egyébként már, már elég jól teljesített, de, de a Kings nem, a Kings-el mi volt? Ugye emlékszel biztos te is, meg kedves hallgatók is, hogy egy jó 0 sikerült rajtolni ebbe a szezonba, és ezt, ugyanezt megcsináltak a Bubble-nél, és ugyanezt megcsinálták gyakorlatilag minden olyan eseménynél, ami szétzilálhatta őket, tehát, hogy ami szétzilálhatta őket, az, az meg is csinálta, az, az azon Na egy vereség eredményezett. És szerintem, ha más nem, ez egy ilyen nagyon biztos jele annak, hogy az edzői fronton problémák vannak, mert egy, egy jó edző csapata abból is ismerkszik meg, hogy tudnak egymásért küzdeni, és a következő ember be tud ugrani. És a Kingsnél nincs olyan nagy baj a mélységgel, tehát nem az van, hogy van öt játékos, és utána bárki beugrik, az már géligás szint.
1: Igen, és Harrison Barnes is ki kell emelnünk, aki, akinek nem volt rossz szezonja. Tehát oké, okay, pont az, pont az az lecsúszó, ez nyilván Fox-felemelkedésének is köszönhető, amikor játszott, akkor ez egyértelműen volt az első számú opció. Megéri ezt a pénzt, amit fizetnek neki, valószínűleg nem, de egy nagyon-nagyon jó játékos, egy, egy Borderline All-Star szint. És most már azért ott vagyunk, hogy 5-6-7 játékos felsoroltunk, akik, akik nagyon jó játékosok is. És szerintem egyértelműen Play csapatot alkothatnának
0: együtt. Tudod, milyen Zoli egyébként, ez a szegény ember bosztona, de komolyan, tehát még, még, a, még, még majdnem a játékosokat is meg lehet feleltetni, de, de egy teljesen hasonló csapat, egy, egy szinten lejjebb, de ennek azért nem egy ilyen minuszos csapatnak kéne lenni.
1: És valószínűleg sokan erre azt mondanák, hogy mi, de hogy is Boston, nem, hát ők jól védekeznek ma minden, de akkor visszadobom a, a kérdést, mi lenne, ha ezt a Kings Brad Stevens irányítanak?
0: Szerintem play-off csapat lenne nyugaton, gond nélkül
1: és nyilván ezzel most én azt is mondom, hogy egy kicsit meg, megváltoztattam, revidiáltam az álláspontomat, Voltanon. az igazság, igen, hogy én nagyon korán elhittem, hogy ő nagyon jó edző, kiderült azért az elmúlt egy-két évben, hogy nem az, hogy nem feltétlenül az, és nagyon sokat kell még fejlődni, nagyon sokat kell még tanulnia. Ugye emlékszünk, hogy mennyi 16-0-ával kezdte a karrierjét? É, még, a...
0: még jobban talán, de igen, valami ilyesmi.
1: 20 is volt, igen. Nagyon-nagyon sok meccset nyertek zsinórba az ő irányítás alatt, amikor ugye kör a, a hát problémáival küzdött, felmerül itt a kérdés, igen, hogy, hogy az a, azzal a volja oszal, akkor ki, ki, ne, ki nem ért volna gyakorlatilag olyan jó eredményeket, ki ne hozta volna le azt a futást, hogyha hogy voltak, annak is sikerült. Igen, tehát de... azért,
0: bocsánat, csak annyit hagyj hozzá, hogy kész volt a rendszer, ami kör érdeme. Tehát nyilván benne volt az edzői munka abban a 20 meccsbe is, vagy nem tudom, hát mennyibe, csak nem volt Az Ez
1: így van, és azt is azért voltam védelmében, meg kell említeni, nagyon-nagyon fiatal, még most lett 40, tehát uh, gyakorlatilag egy bébi, egy pólyás edző lesz reméleteleg még bőven esélye arra, hogy, hogy felfejleszte magát, hogy tanuljon, hogy okosodjon, mert, mert szüksége van rá egyébként. A karizmája szerintem nagyon jó, megvan ugye a, a volt NBA kapocs és volt MBA játékos, az apja a, a játéknak az egyik legnagyobb egyenlősége volt, még ha rövid pickel is, de ugye csodájuk uh, bio volt, a képességeiért. Úgyhogy, úgyhogy van itt potenciál benne, csak, uh, csak kell most valószínűleg pár év, amikor akár segédedzőként itt egy nagyon-nagyon jó kantándörnél még tovább fejlődik, még tovább tanul majd, és akkor esetleg megint egy hetkocs pozíció. Mondom ezt úgy, hogy nem rúgták még ki, és valószínűleg nehézkes is lesz a kirúgás a szerződésé miatt, hogy jól
0: Ha, tehát ugye négy éves szerződés, vagy öt év, tehát lehet, hogy még négy év van hátra? Én azt gondolom, hogy most
1: ebből itt visszalépés lesz neki körülbelül egy-két év múlva, segédedzői pozíció, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Igen, viszont most még nem rúghatják ki, vagy legalábbis még nem akarnak ennyit fizetni, úgyhogy ilyen szempontból abszolút bajban van a Kings. Amit még felírtam velük kapcsolatban, az az, hogy Kori Joseph nagyon nem találta a helyét, de nem volt egyedül, ugye Deadmond sem találta a helyét. Én megnéztem volna azért huzamosabb ideig Atlantából, hogy Deadmond valamennyire visszatalál-e ahhoz a Hát gyakorlatilag Three and D, de az a D az ilyen Rim protection uh, centerhez, ami, aminek talán a fajtának a legalsóbb képviselője volt, hogy úgy mondjam, de ez még mindig egy értékes játékos, abszolút használhatatlan volt itt. De hát amellett sem menjünk el szólni, hogy Bogdanovics sem tudott igazán a következő szintre lépni az előző szezonhoz képest. Buddy hírnek meg voltak jó időszakai, de közben ugye a védekezésük általában összeesett vele a pályán, akkor vele sem tudta ezt rendezni Volton, sőt, hát, uh, Heard- kifejezetten utalt arra azt hiszem nyilatkozatában is, de teszem, hogy Fox is, hogy, hogy itt a vezetőegyzővel van baj. Hát Foxnak volt most konkrétan egy olyan Twitter bejegyzése, amiben, amelyben épp csak nem nevezte meg volton. Szóval az a helyzet, hogy a játékosokkal sem jön túl jól ki egyelőre a vezetőegyző, ami azért meglepő, mert egyébként őt, ám mint embert, nagyon szokták szeretni NBA körökben, és lehet, hogy itt, itt nem is összeveszésről van szó, nem a játékosok is látják, hogy ja, hát nem játszunk semmit, tehát hogy, hogy, hogy nincsenek felkészülve hogy nincsenek jól felkészítve azt azért a játékosok érzik, látják főleg, hogy itt nem mindenki a Kingsnél töltötte a teljes karrierjét, és azért volt már előtte jó egyzője, szóval ezekre érdemes lesz figyelni és nem tudom, hogy milyen irányba indulnék el a Kings helyében, a következőkben mert most vagy szétcseréled ezt a keretet is vagy még vársz egy fél évet és lecseréled voltunk, nem tudom, nem tudom hogy milyen irányba lehetnál indulni
1: Hát nyilván lesz a Bogdanovics döntés, azt ugye nem tudjuk, mit fognak csinálni, és az off nem fogunk olyan sokat beszélni, de az, de az kulcs lesz. Milyen szerződést kap Bogda? e vagy sem? A meccselik ugye akkor se biztos, hogy meg kell tartaniuk, vagy Hildet e, próbálják elcserélni, cserélni. Nem tudom, hogy jelen melyiket lenne könnyebb, valószínűleg talán Bogdanovicsot. neki komoly értéke lehet, főleg, hogyha esetleg egy olyan szerződést tudnak meccselni, ami, ami nem horror ára, árakat uh, hoz majd. És hát a jelenleg, jelenlegi piacon azért erre lesz esély. Az, az lesz a kulcs dolog. Egyébként uh, komoly inside growth potenciál van bennük, tehát a belső növekedés, belső fejlődés, és ne felejtsük el, hogy ezzel időnként produkálnak edzők is. Uh, és jó fejlődés, tehát hogyha leírjuk őket az egyik szezonban szinte teljesen, aztán ugyanazban a errel sokkal jobb mérleget érnek el, tehát itt még azért Boltonnál meg fogják válni, nem csak anyagi okokból, de azért is, mert, mert szerintem ők is látják, hogy fiatal, van benne potenciál, hogy, hogy mit hoz a következő szezonba le, és szerintem egy teljes évet kap, és ha az nem sikerül, ami nyilván itt azt jelenti, hogy nem fog, ha megint nem fog a Kings play offba jutni, és nem tudja megszakítani a a nagyon hosszú sorozatot. Szerintem szóval, talán az NBA legrégebbi sorozata? Vagy
0: volt? Mm, elképzelhető, igen, mert nagyon rég voltak.
1: Szóval ha sikerül megszakítani ezt a sorozatot, akkor szerintem rendben lett. Ha nem sikerül megszakítani, akkor viszont jövő off-season, legyen az bármikor nyáron vagy később, akkor fognak úti lapot kötni a talpára.
0: Igen, ezt tartom én is valószínűbbnek. Hozzáteszem, hogy ha lenne arra lehetőség, és a tulajdonos azt mondja, hogy inkább fizet, akkor most rögtön kirúgnám ez a személyes Véleményem, de menjünk át New Orleansba, ahol szintén pici csalódáskettő volt így a szezon. Őket azért playoff közelébe, 9.-10. helyre vártuk a legtöbben, tehát már a szezon előzetesekben is.
1: Őket, igen. És sokkal többen vártak őket oda, mint például a dalnast. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, már pedig nyilván ebből indulunk ki, akkor nem lehet másképp értékelni, mint egyértelműen egy nagy csalódás szezon.
0: Na ott viszont már elküldték Alvin Gentrit. Amit egyébként tudom, ez a, ők, őt nagyon szereti mindenki gentit, már mint a játékosai is, az Egyesületnél is nagyon szeretik. Szóval, oké, okay, oké, okay, rendben értem, meg, meg egy jó ember, meg egyébként tényleg támadásban meg tudta szólaltatni ezt a, ezt a hangszert New Orleansban, azt kell, hogy mondjam, és több éven át meg tudta szólaltatni. De több éven át nem tudtak védekezni. Most a roster sem volt adott annyira, hogy védekezzenek ezt hozzáteszem. Azért ennyi évnek a mintája, Alapján inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy miért nem rúgták ki korábban. Ez az egyik, amit mondani akartam a, a Orleans kapcsolatban egy nagy totál. De a másik az az, hogy az idei keret az pontosan ebben volt hiányos, hogy hiába, hogy volt két rendkívül jó védőjük, sőt Bollal együtt három rendkívül jó védőjük, Mindenki más rossz védő volt. Melli is például ilyen szempontból nagy csalódás volt. Én nem gondoltam, hogy ő ilyen klasszik európai szarvédő lesz, mert, mert nem így harangozták be. De nem csak ő, gyakorlatilag Ingram, Zion, hát nyilván eddig sem a régi már a, már nem, mintha bármikor kiemelkedő védő lett volna. Alexander Walker bárki jött a padról, tehát hogyha ha csak nem Favorsről, holiday és borról beszélünk, akkor mindenki kifejezetten rossz védő, és ez az, amit majd ennek a rosternek, az átalakulásnál figyelme kell venni. Talán Josh Hart még, még kivétel egyébként hozzáteszem, csak ő, ő meg valahogy néha eltűnt a rotációban, meg sérült is volt, de most ebben az évben nem is volt könnyű dolog ezzel a Felikenszel védekezni Holiday ide vagy oda.
1: Igen, nem. Gyakorlatilag a teljes rossz csalódást okozott. Meli támadásban jó volt, védekezésben valóban ő is egyértelműen alul teljesített, pedig én is úgy emlékeztem, hogy Európában ő nem volt rossz védő. Lonzónak volt egy nagyon jó időszaka tripladobás szempontjából, de, de ő is azért védekezésben időnként meglepően rossz volt. És hát ugye Ingram, akinek breakout éve volt, róla is azért el kell főleg támadásban brillérozott.
0: Abszolút, é. tehát ezt nem letagadva é. nyilván.
1: Igen, és ezzel azért meg is fejtettük a legnagyobb problémáját a jelenlegi Pelicansnak, tehát a, a védekezés az-, az az a terület, ahol, ahol egyértelműen problémák voltak. És így hát a- és a-
0: ha megnézed a babölt, gyakorlatilag egy, most azt elsütöttem korábban, de elsütöm még egyszer se baj, egy guruló babakocsit, guruló üres babakocsit sem tudtak volna megállítani a Bubble-ben.
1: Igen, Igen egyértelműen így van. És... Azt, azt kell még kiemelni egyébként tényleg, hogy, hogy Zion, Zion Williamson-t még egyszer nem tudták úgy integrálni. Tehát abban nagyon jó, most, hogy, hogy leszüretelje a, a neki járó gyümölcsöt, azt minden meccsen ő leszedi, de, de hogy milyen módon teszi azt is, hogy azzal hogyan tudja a csapatát jobbá tenni, az, az még nem igazán megy. Ugye támadásban uh, 21-dik volt, bocsánat, védekezésben 21 volt, a pedig az nyilván ez ugye a legnagyobb probléma alapvetően, de, de az igazság, hogy, uh, hogy védekezésben is azért eléggé középmezőnyben voltak. Pont, pont gyakorlatilag. Mármint, hogy
0: támadásban, igen.
1: És ugye mondjuk, hogy itt van a nagyobb probléma, de az viszont, hogy támadásban is elég középszerűek voltak, tehát konkrétan 15 ek az MV-ben. Zion most még én azt mondanám, hogy még támadásban sem feltétlenül tette őket jobbá. Vérekedésben ugye egyértelműen vele katasztrofa, katasztrofális volt az egész keret. Itt is van az egyetlen potenciál, tehát egy Zion-Ingram duó, az a fiatal duo között eléggé magasan rangsorol. Én én most jelen pillanatban, nem tudom, hogy most ki helyezni mondjuk így a sérülések miatt már mondjuk a Luka képi duo esetleg a Philadelphia Duo elé. Én már lehet, hogy oda tenném, de ha nem is, akkor ugye ők az első két helyen azért eléggé egyértelműen a Fidesz és a Mevsz és utána azért már lehet, hogy elgondolkodnék, főleg, hogyha építek egy csapatot a Pelikens a pelicans dúóján.
0: Igen, tehát ott vagy a Memphis, vagy a Pelicans duója kell, hogy jön nagyjából.
1: A, talán a Memphis-szal aztán egyébként, de, de elgondolkodnék rajta. Úgyhogy az abszolút nem reménytelen a helyzet. Nyilván azt el kell felejteni, vagy szerintem el kell felejteni, hogy ezt a, a kétségelőjük megalopott. Tehát az, hogy fejlesztik a két szuperztárunkat is, és akkor legyünk playoff csapat is mellett egy csomó veteránnal, akiknek ugye egy év egy évnyi, nagy szerződést tudunk adni, szerintem ez nem működhet. J.J. Redick leszek nagyon kíváncsi most, hogy megszakadta a hihetetlen sorozata egyébként. Belegondolni is féljelentés, hogy hogy jött az össze, hogy a ő pályafutása összes szezonjában csapat tagja volt.
0: És ráadásul még azt a középiskolában és a ö, egyetemen is. Tehát, ahol valami ilyesmit hallottam, ez kemény, nagyon. Ugye
1: egyetemen a, a playoff az mint olyan, az gyakorlatilag
0: a Madness az, igen,
1: Ha Madness tekintjük, Nem hiszem, hogy csak a Final Four tekinthetjük annak. E- és ott ugye azért ilyen, ugye érdekes, ez a erről beszéltünk már párszor. E- szakértőnk Renzi, szakértőnk nem emlékszem, melyik úriember volt.
0: Egy Na, szerintem de- Mészáros Petival, meg Kovács Ádámmal is beszéltünk róla, úgyhogy.
1: Egy szó, mint száz. Redix szerintem más csapatot fog már választani. Van még benne két-három nagyon jó év. Kettő biztos Szerintem nem bonul még vissza, csak podcasterré, nem avonzsa még. el, váróelmet, akár most már tényleg a, a veterán minimumért is, nem lepne meg egyáltalán. És ő, nagyon kényesek, hogy milyen rossz teltöknek össze. Tehát ez a félig veterán, félig fiatal titánok, ez, ez nekem valahogy soha nem volt annyira szimpatikus.
0: Igen, tehát uh, valószínűleg kéne egy ilyen tear down év. Egy év, amikor még rosszak, ráadásul ugye a jövőre érdemesebb is tankolni, úgymond. Tehát azt mondanám, hogy halide
1: hogy... nem tudom, hogy vele Abszolút,
0: tehát ha t akkor most kell elcserélni. Ugye most még ördögi védő, most egy kicsit hátrébb lépett támadásban Ingram miatt, de így sem rossz játékos, tud passzolni is. Tehát az biztos, hogy rá azért lenne kereslet. Picit most a mostani teljesítménye, túl sokat keres, de nem. Tehát ez, ez, ez nem olyan, hogy, hogy ne jutná eszébe valakinek. És ugye már nem olyan hosszú a szerződése. Tehát akkor meg már nem tud rendesen elcserélni, amikor fél év van hátra. Tehát Halidét is el kellene cserélni, így van, Rediket elengedni. Igazából favorst is nyugodtan el lehet engedni, ha jól emlékszem, csak egy évvel hosszabbították meg azt a szerződést, vagy, vagy kötöttek egy plusz egyeddel. De ezeket a veteránokat nyugodtan engedjék el, Hadd játszonni kell Alexander Walker mellesleg, meg Josh Hart, mert miért ne játszanának? Mert ők nem szarjátékosok, nem. Tehát ők nem úgy vannak a roster vége felé, mint ahogy mondjuk a Nixben nem lép pályára Nox, vagy éppen, hogy pályára lépett, ez nem egy szint, hanem, hanem három szinten följebb. Például Josh Hartért állítólag a Raptors erőfeszítéseket tett a deadline-nál, hogy cseréljen érte. Csak, csak hogy mondjak egy olyan dolgot, ami jelzi azt, hogy hogy Josh Hart egy korrekt fiatal játékosnak tűnik. És, és abszolút ebbe az irányba mennék, mert most mi történik, hogyha jövőre 14-ek nyugaton? Semmi az ég világon Ingramnek meg lesz az öt éves szerződése, zájon még csak a második évébe lép, majd az azt követő évben lehetnek jó ráadásul lesz egy halompénzük 21-re, és két potenciális stárjuk Tehát ez sokkal logikusabbnak tűnik, ez egyértelmű.
1: Igen, és a 21-es drafton lehetne még egyet szakítani. Aztán utána azt a játékost, akár el is cserélheted, főleg, hogyha, hogyha ugye a bár az baj nagyon erős lesz a legesleg tetején az FP-piac, de ugye egyébként nem feltétlenül. Ugye ez az Erlikszem problémája is, hogy Luka MAX szerződése előtti utolsó nyáron jól ki lehetne tömni egy, egy harmadik sztárt, de hát nem nagyon van opció, vagy ami opció van, az ugye Jannis, ami kicsit ilyen dream A Pelicans érdekes döntések előtt áll, de, de én is ezt, ezt, abszolút ezt csinálnám, hogy, hogy akkor menjünk le kutyába egy évre, és, és az Ingram Zion duo plusz mellé jön egy nagyon jó draft pick remélhetőleg. Ha azt a játékost imádom, beleszerelmesedek edzőként, vezetőként, akkor megtartom, ha meg, ha meg tudok valamit szakítani az Főpiacon, akkor csináltunk egy, egy, egy azonnali, ilyen félig meddig kantendört is, nem tudom, attól függően, hogy zárjunk, hogyan fejlődik vagy ingram, mert kit tudnak megszerezni. Szóval lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon gyors épülés, építés.
0: Teljesen egyetértek, abszolút.
1: ez mint amit nyilván egy utólag retrospektív okos az ember, mert azt hittük erről az építkezésről hogy jó, milyen jó lesz. És minden, tényleg mindenki azt hitte a róla, hogy nagyon jók lesznek. Hát erről kiderült, hogy nem, de akkor nyilván nagyobb esély lenne egy, egy sztár draft-ival, meg, meg egy esetleg egy, egy nagyon jó effével, vel egy agent Jonta.
0: Abszolút egyetértek, igen. Na menjünk át Phoenixbe, be, mert a kis kedvenc csapatunk volt szerintem azért a Bubbleben, és persze, oké, okay, 80 futottak, mindenki felkapta a fejét, de én különösen azért kaptam fel a fejem, mert ez, ez legit tűnt, nem kifutott eredménynek tűnt a szansnak a bubble szereplése. Mint ahogy egy kicsit azzal a kérdés az egész Suns szezonnal kapcsolatban, hogy amit az elején kiépítettek, amikor simán playoff csapatnak tűntek, rohadt jó netratingekkel, a Suns kezdőnek még utána is a legjobb maradt a net rétingje azt hiszem, talán egész szezonon át. Ugye az még a, nem az Eton félekezdő, hanem a Baines meg Ubre Junior félekezdő. Na, és ugye tehát, tehát mi, mi történt itt? Az, hogy szezon közben teljesen leeresztettek sérüléseknek is köszönhetően, tehát szinte, szinte folyamatosan volt valaki sérült, és, és nagyon úgy tűnt, hogy csak egy Egyetlen egy adott rotációval tud igazán sikeres lenni ez a csapat, de aztán a Bubble-re egyszerűen előrébb léptek. Ezt azért mondom, mert Ubre is hiányzott, Baines is hiányzott, és Eiton óriási előrelépésével, Rubio élete formájával ebbe a Bubble-be, ez egy teljesen legit csapatnak tűnt, hogyha úgy mond a Bubble elején kezdődött volna az idény, akkor ez hódzi jár, er, hogy egy playoff csapat, tehát hogy, hogy nem győzöm őket tényleg dicsérni, és egyébként Monty Williams munkáját sem, aki nemcsak, hogy jól jó rajtoltatta el velük ezt a szezont, hanem a bubble is elképesztően felkészült. Úgyhogy ezt nagyon is megváltoztatja ez a teljesítmény szerintem a suns a perspektívákat, de ne szaladjunk ennyire előre. Szerinted miért romlott el a Suns szezon közben, és aztán miért javult meg újra?
1: Ugye, olyan sérülések talán nem voltak a szezonban, ha nem csak az emlékezetem, hogy nagyon sok időre kiestek egyszerre többen, hanem ilyen, ilyen vetésforgóban váltották egymást a sérülések, és, és valószínűleg, ha, ha lehetett probléma, ez ugye nyilván lehet, hogyha, hogyha hogy a continuity, az, az állandóság, az nincs meg, ez szezonon belül is abszolút uh, hátrátató lehet, és buker Szerintem végig nagyon jól játszott, annyi talán, hogy ugye nem triplázott idén annyira extra jól, még a bubble előtt. Talán egyébként a bubble-ben sem voltak extra jó meccsé, de volt egy 1 per 6 is. Tehát becsúsztak neki ezek a, ezek a problémás dobóesték, ami, ami abszolút belefért volna. Ricky Rubio szerintem szenzációs volt, nagyon-nagyon jó igazolás volt, és Aiton is mutatott olyan dolgokat, ami alapján arra gondoltunk, hogy, hogy messze-messze van még neki ez a plafon. Úgyhogy teljesen megváltozott most a perspektíva a szánsznál, és teljes joggal. Nagyon éhesen, nagyon jól játszva jöttek be ugye a bubble Az összes meccsüket megnyerték, sajnálatos módon ez sem lett elég. A gödör, amit a előtt az alapszakaszban abból már nem tudták egyszerűen kihúzni saját magukat. De, de nagyon pozitívan mennék én is neki a, a következő szezonnak, hogyha túlaj lennék, hogy az edző, és nem csak azért, mert rohadt sok pénzem lenne, hanem mert egy nagyon jó csapatom is van amelyikben, nagyon komoly potenciál is van, tehát én még abban sem vagyok biztos, főleg látva ezt a bubble hogy, hogy bukkerben nincs esetleg még egy fokozat, mert még ennél is lehetne jobb, én azt gondolom. Riki többé, kevésbé ez a játékos, és ez a játékos marad a következő két-három évre, és Aiton még a másik, természetesen akitől akkor ugrást lehet várni, hogy akár egy all szint, szintet nyom már jövőre, és mondjuk egy, egy 20-10, amihez szerintem per 36-ra idén sem volt túl messze de mégis egy olyan húsztizet tőle, ami ami, ami telik, amivel rárakja a játékra a lenyoma, tehát a pálya mindkét oldalán.
0: Igen, és azért itt a mindkét oldalt hangsúlyozzuk, mert a legnagyobb előrelépése idén egyértelmű, hogy a védekezése, és ég és föld. Tehát itt most amennyire komolyan szívtam meg az első évében, hogy, hogy ez nagyon rossz indulás volt így védekezés szempontjából, most akkor átlépett előre egyértelműen pluszos védő lett, ne, sosem lesz igazán durva rimprotektor, de ettől függetlenül, azért, azért nem az van, hogy bárki bemegy mellette ne essék csak mondjuk nem, nem lesz az, hogy, hogy a, a legjobbakat is állandóan meg tudja állítani. De nem is kell, mert egyébként meg mozgékony, jó helyen van, jól védekezik, és emellé még ugye tri, triplát is elkezdte dobni a Bubble-ben, hogyha ezt a két dolgot így megtartja a jövőre, akkor az már ilyen majdnem all szint lesz, nyilván abban a csapatban nem ő lesz az all-stár valószínűleg. Na de hogy miért kell ezt mert más belső növekedést is láthattunk, ugye Bridges-ről nemrég megemlékeztünk, és Cameron Johnson is úgy tűnik, hogy akit ugye az időssége, vagy viszonylag idős ruki volt, és azért meg a sérülékenysége miatt nagyon furcsának tartottak, hogy 11. helyen kelt el. Nos, nagyon úgy néz ki, hogy ez ez nem volt egy rossz igazolás. Ugye a Sanznak a legfőbb problémája a szezon közben az volt, vagy hát nem a legfőbb, de, de ami miatt a támadások nem igazán volt sem modern, se hatékony, hogy kevés triplát dobtak rá, és szar százalékkal, igazából közepeske százalékkal dobálták ezeket, és a bubbleben például ez a line-up, amiben ugye Bridges és Cameron Johnson is benne volt hármas-négyes poszton, na ez ezt oldotta meg, tehát itt, itt megjelent a triplázás, és megjelent a védekezés is együtt, nyilván Johnsonnak még azért védekezésben van hova fejlődnie, tehát itt Ubra azért egy, egy jobb ember lesz valószínűleg a kezdőbe, de de, de gyakorlatilag Bridges-zel védekezésbe is előre tudtak lépni, és alapból, ha az egész szezonra nézzük, és ez tök durva adat, és szerintem senki nem gondolná, 12 ek lettek támadásban, 17 ek védekezésben, és pluszos lett a net ratingjük. Tehát ha csak ezt hallod, az egy playoff csapat, nem?
1: Igen, bár nyugaton, ugye mindig ez, ez kérdéses nyugaton, úgy emlékszem, hogy azért előfordul, viszonylag sűrű, hogy hogy nulla közelébe, vagy pluszos, nulla közelébe nyilván, de egy plusz, kicsi, pluszos netratingű csapat is uh, lemarad. Majd megnézzük ezt is, hogy mennyi szert fordult elő, de nekem rémlik. Bridges pedig egyértelműen, igen, tehát vélekezésben is nagyon jó, de támadásban szenzációs. Tehát előrelépett, előre mint tripladobó tök egyértelműen de, de egyébként a büntetőzése is jobb lett a, a dobással, nekem úgy tűnt, hogy letisztult, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon jó free játékos lehet belőle a jövőben.
0: Ja, abszolút, és ugye erre van a két szervező mellett szükség, és akkor arról most nem is beszéljünk, hogy ezt a, ezt a Cameron Jones-a, ezt a Cameron Paint, sok itt a Cameron, lehet, hogy meg kellene tartani, mert, mert minőségi csereirányító perceket adott a Sanznak, mint ahogy Ebon ennek is minden hatodik meccsen van egy jó meccse. Szóval, hogyha meg csere irányítóba is meg lesznek, akkor kicsit olyan érzésed van, hogy ez a csapat, ez megvan. Most még draftolnak egyet, nem is tudom hova, de amúgy nagyjából ők megvannak, nem?
1: Mindenképpen. Ugye Pén már nem annyira fiatal, ő 25-26 körül van, de, de egyértelműen fejlődött ő is. Tehát, tehát nem kérdés. Amit ő korábban mutatott a Csikágóban, azt szerintem, hát egy tényleg terített betli volt. Lesz, a talán, talán egy a, a, a triplázást, ott, ott mutatott már olyan dolgokat, hogy, hogy ilyen alacsonyabb kísérletszámmal jó százalékot tud elérni, de úgy egyébként tényleg szinte semmi más nem mutatott. Tehát az a playmaking, amit ő be rakni pályára, az, az inkább ilyen átlagos, vagy átlag alatti. Még az átlagoshoz az nem is feltétlenül lenne rossz egy, ugye egy második számú cseréirányítónak, vagy tehát második számú playmakernek, de az, az igazság, hogy, hogy amit idén mutatott, az, az tényleg egyértelműen minőség, minőség, és én, én lehet, hogy megtartanám mondjuk egy ilyen nem tudom, hogy ufa lesz a most, de, de biztos, hogy beállják neki egy, egy több éves szerződés. Akár ilyen évi 8-9 milliót is, szerintem 3-4 évre.
0: Nem mondod. Az, az, az durva, mármint az nekem soknak tűnik.
1: Lehet, hogy sok igen, mondjuk a Szed meg Kleber pénz, már ugye lehet, hogy más csapatok, meg de az olyan relatív, tudod, mert Klebernél sokkal rosszabb játékosok vannak szerintem az NBA-ben számolatlanul 10 plusz millió, 10 eleje, 11, 12, 13 millió évente, szóval ez ne- nehéz, nehéz ezt így kategorizálni, igen.
0: Jó, de, ne- de tényleg, hogy meg, akar, meg akarnánk mindketten tartani. Igazából nekem most Sarič is tökre meggyőző volt, ugye, tehát uh, igazából megvan meg ez a szanz, na.
1: Mert... Egy baj van ugye, hogy, hogy mindig nem tudom, hogy milyen triplázó. Tehát az, hogy annyira lapos a dobása és, és az borzasztó módon zavar vele kapcsolatban. És, és hát szezonról szezonra is és abszolút kiegyensúlyozatlan és megnéztem. Első évbe 31 második évében 39 majdnem 40 százalék. Öt kísérlettel. Harmandik évében 36,5 százalék. Negyedik évében úgy összesen hát ilyen 35 azt mondanám, mert ugye volt egy nagyon rossz időszak, amikor a, a Filibe volt még a tizen plusz meccsen, aztán a Mineszotában meg sokkal-sokkal jobban dobott a kettő összeadódva, nem tudom, hogy 35% lett. és akkor idén megint 35%, tehát nem rossz, nem rossz, de még azért fejlődhetne, és ő védekezésben meg az a baj, hogy nagyon okos, de, de a fizikai limitációi azok elég kemények, tehát az egyik leglassabb lábú erőcsatár az mb ben én azt gondolom.
0: Igen. Igen. Na, menjünk el egy kicsit Keletre Washingtonba, ahol ugye sokat beszéltünk az év folyamán arról, hogy egy érdekes kísérlet zajlott egész szezonban. Ez pedig úgy hangzik gyakorlatilag ennek az arszpoétikája, hogy körülnélek az öltözőben, mindenki rohadszar védő, úgyhogy akkor ne is védekezzünk, csak támadjunk. Ennek megfelelően nyilvánvalóan a Zoli és én is mindketten megjósoltuk, hogy tök utolsóak lesznek védekezésben, hát ez így is lett. Viszont, viszont támadásban sokáig top 5-ös csapat volt a Washington, a végére ö, azért lejjebb mentek, de a, a lényeg az, hogy ez az érdekes kísérlet, ez úgy tűnik, mintha valamennyire működött volna, mert mindenki elvárását felül teljesítették. Annyit azért ehhez hozzá kell szerintem tenni, hogy ez a keleti 9. hely, ez nyugodtan lehetett volna a 12. Tehát ott ilyen egy-két győzelmen belül voltak a csapatok, Fogalmunk sincs, hogy ez keleti 9 lett volna akkor, hogyha nem jön a leállás. Tehát az is benne van, hogy ez a Washington keleti 12-13 helyen végzett volna. Simán benne van.
1: A vizáznál a szezon legnagyobb csalódása számomra egyértelműen Thomas Bryan Nem volt rossz, ugye, vagyis statisztikai megnézzük, 13,2 pont, 7,2 lepattanó, mindenben előre akkor gyakorlatilag az előző szezonhoz képest, ezt is vártuk, hatékonysága is közel hasonló volt, de, de sajnos nem, nem akkora volt ez az ugrás, és főleg védekezésben, bennem, mint amire számítottam, úgyhogy nálam ő nagy csalódás volt mindenképp, hogy a Bearstance a szezon, hát nem ennek a szezonnak a talál mennyi, mert előtte is tudtuk, hogy milyen hihetetlenül jó triplázó, de, de hogy, hogy Ilyen mennyiségű és ilyen nehéz triplákat ő be tud vágni, azt szerintem nem gondoltuk volna, és itt beszéltek talán a te nevedben is. Ilyen volumenben semmiképp. És Brady Bill B- B- is egyébként, amikor játszott még, akkor a fenomenális volt. Védekezés, megint csak ugye ide kell kiukadnunk. És az igazság, hogy John Wall árnyéka vetődik az egész franchise csapat felé. Most lesz, azt hiszem, tíz éve hogy már el is múlt pont, ugye, mert a, a normál draft az már rég lett volna, körülbelül mm. egy jó napja. Most van tíz éve, hogy John volt a franchise-al van, és még nem kezdett el a minden idők egyik legnagyobb szerződése, az öt éves. Ha minden igazából következő szezontól kezd el ketyegni. Mi a francot csinálsz, ameddig ő rossz ha Mindig ide adunk ki a szóval de 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 megint ide kell, és az hogy nem, ért, nem tért vissza ebben a szezonban, az tök jó. Nyilván a sérülését, Azt mondja most már, hogy, hogy ér, érti azt, hogy meg fog változni a, a szerepe. Hátra fog kicsit lépni, hogy, hogy Bradley Biri lehessen az első szerep, de, de nem tudom, hogy ezt hogyan fog kinézni. Annyival
0: jobb jobban helyzet, hogy idén már az a szerződés, de, de igen. Tehát, hogy ez, ez, a, ez az árnyék tényleg oda oda vetül, és arra is kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk egy jó John voljön jön vissza, akkor ez a csapat egy csapásra mi lesz? Egy keleti play-off alja talán? talán hogy...
1: Keleten mindenképpen van rácsai, de, de hogy mi a akarsz bejutni? Azért egy verjen a Bucks, vagy, vagy a Celtics, ha még jobbak lesznek jövőre, vagy egy egészséges Sixers. Az a probléma, hogy, hogy a Vizalásznál azért Elég sok olyan szezon van a amikor bejutottak a play offba ba de, de nem igazán tudtak bármit kezdeni. Azért a, a, ők a 2010-es években is szerintem voltak párszor, meg a 2000-es években elég sokszor. De volt, hogy soha nem sikerült egy kantrendőt összerakni. Még én azt mondom, egy olyan se, amelyikre azt mondhatta volna, hogy ilyen sötét ló.
0: Igen, volt egy olyan év, talán, amikor végül 4-3-ra kaptak ki a celtics től a elődöntőben. Az, az az év volt az, amikor szerintem bennük volt több. Na de most erre a szezonra, hogyha rá. Fókuszálunk megint vissza egy kicsit, akkor szerintem azt kimondhatjuk, hogy legalább annyit megtettek, hogy minél több fiatalt próbáltak szerezni, és őket megfuttatni, megjáratni. És nekem ezzel ő alapvetően semmi problémám nincs, még ugye jobbak is lettek a vártnál, amit már gyakran emlegettem a szezon közben a Washingtonnal kapcsolatban, hogy azért, mert ennyire futnak, mert ennyire támadásközpontúak, a védekezésük is, igazából arra, hát hát az az volt a legnagyobb vezérelf, hogy amint lehet indulni belőle, amint lehet labdát szerezni, Pattanózni, és abból menni. A maga a védekezés és a támadás szolgálatába állt, hogy úgy mondjam, ami meg is látszott nyilvánvalóan, és, és ezért nem kell elosztani mindent kettővel, amit látunk az idei idényben. Mert hogyha most itt megnézed a statisztikákat, megnézegetsz egy pár játékost, akkor azt mondod szerintem, hogy a Jerome Robinsonban még nagyon is játékos lehet, Brown is egyértelműen fejlődött idén, vannak biztató jelek, mondjuk bryant ten kívülszinte az összes fiatalnál, Mo nél stb. ugye Bertens meg akarják tartani, nem csoda. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen, ilyen elhihetné az egyszerű Washington Drucker azt, hogy igen, itt, itt azért egy csomó játékos épült, és hogy én nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez tudja, hogy így volt. Biztosan számította a sok tapasztalat, amit a pályán szereztek, ugye hachimuri ki is hagytam, meg Bongát, de de ettől még nem vagyok benne biztos, hogy ezek a játékosok akkorát léptek előre, mint ami esetleg látszik a statisztikáikból, mert egyszerűen statgyár volt az egész Washington, és közben meg védekezni egyáltalán nem kellett, és nyilván valami play csapatba ez nem történhet így.
1: Igen, ez tök jól hogy kiemelted ezt, mert ez így, így volt, hogy az előrejátékban nem úgy nem volt probléma, de, de a rendszerből azok fel is értékeltek kicsit a, ezeket a fiatalokat. A számomra egyértelmű, hogy jelen nincsen franchise tehetség a rostern, és hát ha nagyon negatív akarok lenni, nem akarok lenni, de kénytelen vagyok az lenni, akkor, akkor egyértelmű, hogy a középszerűség felépítkezik a, a Wizards, de valahol ez egyébként sajnos adott, adott John Wall szerződésével, tehát hát, hát rá találnak egy éventre ezek között a fiatalok között. Vagy akár a drafton nem valószínű egyébként. Egyik sem, de mi más mi, mi, mi tudsz csinálni? Nem tudod elcsinálni, John volt.
0: Hát igen, tehát az, az teljesen esélytelen. Jó, menjünk el akkor uh, San Antonioba, ahol még, még némi remény felcsillant a bubble-ben, hogy mégsem szakad meg a nagy sorozat, aztán, aztán nem sikerült uh, odaérni, köszönhetően a Portland menetelésének, meg hogy a Memphis végül csak tudott két meccset nyerni, de ez, ez annyiban volt biztatóbb szerintem, és ezt azért kezelném külön ezt a bubble-t, mert Popovics ígéretehez héven uh, tényleg a fiatalokat játszotta, tehát még Lonnie walker is, meg ugye elmördít és white és hát Caldon Johnson-t, ő is előkerült, és ő speciál kifejezetten szerintem csinált egy kis zajt a játékával, teljesen rendben volt. Van itt egy fiatal mag, ezek között sincsen franchise tehetség, tehát a Spursnek valahogy muszáj lesz tankolnia, de most ennek az évnek azért a legfőbb tanulsága az, hogy, hogy vége, vége ennek az érának, a legfőbb tanulsága az, hogy, hogy meg kell újulni a franchise-nak, és közben örülni kell annak, hogy White meg johnson Johnsonból, meg Murrayből még majd jó kiegészítő játékos lehet a majdani következő bajnok esélyes csapathoz. Igazából ennél pozitívabban nem nagyon tudnék hozzáállni ez a szezonhoz, mert egyébként ugye inkább keserűség volt ez, hogy savanyú cukorként olvadt el a Spurs druckerek szájában.
1: Igen, mindenképp. Tehát ez a talán ez sportban legkomolyabb, legnagyobb prestíziabb bíró, legnagyobb értéket magában foglaló sorozat, ami ugye a Spurs, ami a Spurs-é volt 20 évig gyakorlatilag, talán példátlan jelzős jó ide, bár baseballban biztos a New York Yankees, meg mit tudom én, melyik csapat még csinált, 40-50-es sorozatot is, de, de csak megszakadt ez, igen, tehát nem lehet pozitívumként értékelni a szezon, a roster ugye, tipikusan egy veterán roster volt, Aldridge, ugye, Darozan elsősorban. Jött némi, jött némi talent azért az irányukba, de nem, ahogy mondtad, nem franchise talent. Tehát Lonnie Walker, ugye, sérésekkel bajlódott sokat, aztán most kezdte megmutatni magát. Volt egy-két egészen extra mérkőzés ebben a szezonban, de, de nem lehet azt mondani rá, hogy, hogy követné majd a Manu vagy, vagy alatt, tehát az, az már most egyértelműen látszik, én azt gondolom, hogy ő nem ez a kategóriájú játékos lesz, sőt. Ami persze tökre rendben van, tehát nem várhatjuk el ugye Spurs-től mindig, hogy kincsre lejjen. Azt tudom, nagyon nehezen elküzdeni, illetve felmerül a kérdés bennem, hogy, hogy szerinted, amíg pop van, belemenne abba, hogy Derozant és Older is
0: Hát ez most nyáron azért lehet, hogy kiderül, bár szerintem derozan. Uh, hát jó, majd, majd meglátjuk, hogy, hogy mi történik Derozannal. Um, én egyébként nem, tehát, hogy, hogy ettől tartok, hogy nem. Igazából, érted? Valahogy úgy érzem, hogy mintha abba a, a pedig ennél sokkal okosabb Popovics, de ugye abban az illúzióba, mint a beleringatná magát, hogy hát DeRozan és Aldrich köré még mindig tud jó támadást építeni, és az a helyzet, hogy ez így is van. Tavaly még jobbak voltak, de idén is tizedikek lettek támadásban. Csak az a gond, hogy ezekkel a játékosokkal, tudom, ma, ma ez a refrénünk, de nem lehet védekezni. És, és főleg Aldrich ilyen szempontból egyetemen visszalépett idén. 24. lett ez a csapat védekezésben, és ezzel el is mondtunk mindent, ami, ami miatt nem sikerült folytatni ezt a bizonyos sorozatot.
1: Igen, és az az a nagyobb baj, hogy szerintem könnyebben tudjuk elképzelni, hogy még akár támadásban előre lépjenek, és tényleg pop össze azon egy top 6-os, top 7-es offense, mint azt, hogy ez a védekezés akár a 15 tehát az abszolút középmezőnyig közép eljusson. Bizony. És, és, és ott kezdődik nagyjából ez a, hogyha, hogyha támadásban középszerű vagy, akkor azért rohadt jó, bocsánat, ha a középszerű vagy, akkor azért rohadt jól kell támadnod, és inkább az utóbbi elképzető, tehát hogy rohadt jól támadjanak, az mindig benne van egy pop csapatban, főleg ugye az utóbbi években, vagy legalábbis a Beautiful Spurs ére óta, az elmúlt nyolc évben én azt mondanám, de az meg nem nagyon van már benne, hogy, hogy védekezésben elit Gárdát tudnak összerakni, ahhoz, ahhoz tényleg kellene egy újjáépülés, én azt gondolom, tehát a roster alapvetően Ebből a szempontból nem, jó, nem csak Oldridge csak és, és Derozán lehetne tényleg sorolni játékosokat. Nem nagyon van jó védőjük jelen pillanatban, a rossz trend, talán Mőri kivételével.
0: Arra is felhívnám a figyelmet emellett, hogy 18-ok lettek csak pattanózásban, ami ugye megint nem jellemző rájuk, csak idén már egy magassal voltak általában egyszerre a pályán, és ez is meglátszott. Tehát ez, ez nem csak azt mutatja meg, hogy nyilván egy magassal nem lesz olyan domináns pattanózó, hanem az is, hogy egyébként ilyen big wingekből is óriási hiányuk van. Tehát, Ugye Rudi az egyetlen gyakorlatilag, aki ezt rá tudod így sütni, és, és vannak lyukak.
1: Így van, ugye Forbes is alul méretezett, és, és ő is azt, abszolút azt a vonalat képviseli, hogy rohadt jó triplázó. Én azt is mondanám, hogy támadó játékosként tudja összességében is, és egészen underrated, de pocsék-pocsék védő. Mit, mit csinálsz? Mit építesz egy ilyen játékosra? Meg ilyen játékosok, hát nem nagyon
0: gyakorlatilag óriási lyukak vannak ebbe a rosterbe, és azon is állalkoztam, hogy Oldridge szerepe szépen lassan, hogy fog itt lecsökkenni az NBA-ben. Mint ha már csak a Spurs tartaná életben az ő legendáját, nem?
1: Hát nagyon-nagyon Sharif Abdurahim vette a figurát az elmúlt évben az éjseg. tehát Berakja ezt a 20 pontot, de, de mi a front tehát pont beszélgettünk az admin politikkal tegnap. Pető Gábor barátunk írta, hogy nem szereti azt a, ugye, hogy MT Stats gály kifejezést, tehát, hogy üres statokat hoz valaki. És valamennyire egyet is értek vele, mert tényleg sokszor ezt elhamarkodottam mondjuk, mi is, én azt gondolom itt a podcastben, Ha van valaki, aki, aki jelen pillanatban befelé halad, és talán már ebben a kategóriában is van, azt szerintem egyértelműen Markus Aldécs.
0: Nem tudok vitatkozni vele. A pozitívumokat is szerettem volna megemlíteni, hogy az nagy relevációja volt azért ennek a szezonnak. A ami szintén már folyamatosan egyre inkább ö, épült, hogy Derozán egyértelműen Handler és, és elosztó, és, és Derozánnak úgy tűnik, hogy működik ez a szerep, jól áll, ö, sosem kell tripeduplás átlagra számítani tőle, de azért ő is és a csapat is előrelépett ezzel a dologgal. Um, és ö, bocsánat, azt
1: mondom, hogy egyébként elkaptam egy hívet, hogy nem, nem releváció, nem reveláció, ugye? Mert a kettő hogy az...
0: Igen, tehát revelációt akartam mondani. Ha relevációt mondtam, akkor, bocs. Azt, azt mondtad, igen. Igen.
1: A személy úgyis majd leírja amit rontottunk el, hogy a küldi el is, mindig. De, ugye, szerintem azért nagyon jól leméretű egyébként, hogy hiába rohadt hatékony a mai ligában valaki, ha nem, nem nyújt gyakorlatilag, nem ad floor spacinget semmit. Tehát tudod, most az elmúlt két szezonban ő kettesekből mindent bedob, és ugye büntetőzés, és sokszor odaér. És rohadt hatékony, ha megnézed a számaid, aztán a 60%-os T-s feled dolgozott 20 plusz de, de egyszerűen nem érzed ezt az impactet ha nézed a meccsüket, uh, és nyilván ezzel nem azt mondom, hogy nem jön jól jó a 20 60 os TS-sel, ez, ez badalság lenne ezt mondani, de, de simán elképzelt, hogy nem ér annyit, mint mondjuk, nem tudom, most mondok volna, megint Lukát kell mint mondjuk Luka 28 pontja, ami 57%-os TSE, tehát azért 3 300% az nagy különbség, de mellette ugye beláll a triplákba, folyamatosan nyomás alatt tartja a védelmet, de az annál meg valahogy úgy vannak a csapatok, hogy mindenki tudja róla, hogy be fogja dobni, meg majd, meg, meg elér a gyűrűig, meg, meg lefaltoltatja magát, de, de nem egyszerűen nem az a játékos, aki széthúzza a, a pályát, és nem az a játékos, aki ellen game elni fogsz. Akár play-ban, akár nagy alapszakasz meccsen.
0: Hát nézd, Azért az nyilván, nyilván akkor ebből már következik is valahol, hogy, hogy, hogy az egy jó taktika, vagy egy megfelelő taktika, hogyha nála van többet a labda. Tehát ha, ha csak egy ilyen embered lenne, és körülötte mindenki triplát dobni és védekezni, és tudna meg lenne még két-három second handler, akkor ez egy veszélyesen jó csapat lehetne, még mindig körülötte. Csak, csak ez persze Spurs, ez messze van ettől.
1: Igen, mondjuk berakták a Clippers rosterbe, kiveszed akár Kavályt és Paul George-t is egyaránt, mind a kettőt és körbeveszed uh, Demart uh, azokkal triplázókkal, lehet, hogy nem lennének egyébként olyan rosszak. Igen, vagy tudod kihez hasonlít
0: most a szerepe? Csak nyilván sokkal szarabb védő. Butler, Miami. Ott, ott egy nagyon nagy párhuzam van. Tehát ez két nagyon hasonló játékos. Most egyik se dob triplát, Már... mind a kettő büntetőket harcol ki, mind a kettő ö, osztogat is, és mind a kettő... Tehát te te ugyanaz a játékos, csak Butler védekezni is tud. Már és amúgy, amúgy
1: egy, egy hihetetlen enigma. Tehát hogyan fejted meg ezt a csávót Hát idén most teljesen elfelejtett triplázni. Hát voltak már olyan szezonok, amikor egészen jó volt. Sok kísérlet, és 35-6 most meg gyakorlatilag nem tudja, nem értem. tényleg Én
0: ezt nem ez nem nem tudja, hanem annyiban koncepció lehet, hogy gondolj bele, hogy milyen triplázók vannak állandóan körülötte. Tehát akkor igen. lehet, hogy azt mondja a az posztra, hogy figyelj, kisfiam, akkor toljál pár pikendról Adabajóval, és akkor majd meglátjuk, hogy kiről mernek besegíteni. Itt.
1: Azok, amiket meg azok meg ilyen leketek az óra, és, és sokkal nehezebb kísérlet. nem néztem hét hétmegycsüti dengel, ezt mondjuk
0: Na, de éppen ez uh, mutatja azt is, hogy Derózen köré is lehetne még jó csapatot építeni, csak talán nem Contender csapatot, de ennél jóval jobbat, csak ez a Spurs, ez nem tartott. Na de, menjünk át akkor Memphisbe, én azt javaslom, ami nyilván tehát elfogult vagyok velük kedvesek a szívemnek, de hallottam olyan hangokat, és, és nevetve hallottam ezeket a hangokat, már mint én nevettem, hogy, hogy hát ez így csalódás így ez a szezon vége, meg hogy, meg hogy most már be kellett volna jutni a rájátszásba. Ezt a csapatot tök utolsónak vártam mindenki nyugaton, ezt nyilván akkor még nem tudta senki, hogy a Golden State még a, a sérültnél is sérültebb lesz, de, de tök utolsónak vártam mindenki nyugaton ezt a csapatot. Tudom tankolják, mert a szezon,
1: tehát a Bórius-nál az is fontos volt, hogy tarabokra tankolták az évet.
0: Ja persze, tehát ott bárkit ki lehetett ültetni bármivel, például Körri a, a, a körbe egy hónapos sérülésével ült egy négy hónapot, tehát nyilván, nyilván tehát ott mondjuk úgy, hogy óvatosan kezelték ezt, ezeket a dolgokat. Ez egy jó szó, igen, óvatosan. Igen, tehát gyakorlatilag egy megfázással is kiültél, bárki is vagy, de...
1: úgy értem, hogy ne véletlenül sok van, hogy nyerjenek óvatosak voltak, hogy ne nyerjenek sokat.
0: Igen, igen, igen. És hát valóban géligás-válogatottakat is uh, láttunk uh, Warriors mezben kifutni. A, az ettől függetlenül is, most, uh, ha most a Warriors lenne a leggyengébb, akkor sem nem hisznek, a második leggyengébbnek kéne lenni az eredeti elvárásokkal az képest. És azért nem voltak, volt egy pár faktor, amiért nem voltak azok. Az egyik az, hogy több játékos is sokkal jobban teljesített a kiegészítők közül, mint az bárki várta. Egyébként ebben Crowder és Solomon Hill is benne van, akik aztán el is tettek cserélve, ugye? De a fő faktor az nyilván kettő ember, vagyis három azt mondom, egy Jenkins és Morent lenne a két fő faktor, és JJJ támadásbeli fejlődése is nyilván ide tartozik. Tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen JJJ-től egy ilyen nem is szuper második év, de, de sztár második év, tehát amikor látod, hogy második évben úgy előre lép valaki, mint ő, akkor, akkor kezdesz el rohadtul bizakodni. Moranttől pedig szerintem lehet, hogy minden idők top 20-as láttuk. Most lehet, hogy picit nagyot mondtam, de nem nagyon. Az elmúlt tíz évben számolgattuk, hogy talán kettő-három van összesen, amit egyértelműen elé lehetne rakni.
1: Morent új uh, szezonja számomra is egy, egy hihetetlen reveláció volt. De volt. Nagyon-nagyon. Főleg a játékstílus, egyébként. Az hogy, az, hogy hatékony is, az az a tortán nyilván. Ez a labdakezelés, ez a, az a higanymozgás, az atletikusság, és az, hogy Időnként még egy kicsit legyünk őszinték, hát túlságosan raj is volt. Tehát volt egy konkrét eset, amikor gyakorlatilag majdnem leszakadt az egyik lába, kis túlzás eset, de borzasztó nagy mákja volt, hogy nem sérült meg nagyon. És valószínűleg azért nem sérült meg ott nagyon egyébként, mert most még ilyen heves játékos. Ha, ha ott mondjuk egy 5-8 kg izommal nehezebben esik vissza ugyan a hanem a zsákolási kísérletnél hát akkor lehet, hogy éri nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megúszta, ezt az egy nagyon veszélyes esetet. És uh, akikről beszélni kell, az, az teljesen egyértelműen, uh, ugye JJJ a, a legfőbb fegyverhordozója, aki a legfőbb fegyverhordozó lesz, most már ezt elég jól látjuk, szerintem All-Star tehetség, nem kérdés, és nekem Brandon Clark ujján szezonja nagyon-nagyon-nagyon tetszett, tehát uh, pontosan azt hoztam, amit vártunk tőle, és egyébként a play-in is nagyon jól játszott szerintem Clark. Brooks az, aki nekem egy picit kilóg, mind játék stíluson, mind mint potenciáról beszélünk, de nagyon értem, hogy miért kell ebben jelenlegi uh, Grizzlyzbe, csak bár egy picivel jobb bédő lenne, bár egy picivel kevésbé lenne Chucker, bár egy picivel jobb lémékel lenne, de ha ez mindig az lenne, akkor nyilván még jobb csapat lenne a, a Grizzlyz, és akkor meg arról beszélnénk, hogy esélyük sincs megtartani mindenkit. Szóval van igazából ür, öröm is az ürömben. De az de biztos, hogy a, a Grizzlies szezonja visszacsatol arra, amit mondtál, nem lehet csalódás, ez nem kérdés. Oké, okay, mennyi nullhattak kezdték a Babolt?
0: Ja, hát voltam, nem, nem, nem az utolsó két meccset nyerték meg, hanem azt hiszem, hogy 0-4-jel kezdték aztán nyertek egyet, és majd az utolsót nyerték még.
1: Tehát, azt hiszem, 2-6 volt, hogy a két meccs is nyertek, és ugye ennek is köszönhető végül, ahogy mondtad, Gábor, hogy, hogy a plain meccsre azért értek, és ott is lett volna esély. Legyünk őszinték, hogy hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó fiatal csapat, és, és a Liga egyik legkomolyabb insegrossz faktora, mi jellemző rájuk, hogy lehet rájuk jellemző, én, én őszintén apróbb, apróbb dolgokon gondolkodnék, semmi, semmi komoly dolgot nem változtatnék, és neki mennék nagyon nagy becsvádgyal, nagyon nagy motivációval és nagyon nagy reményekkel a következő szezonnak. Gyakorlatilag ugyanezzel a rossz törre, ha lehetséges.
0: Ha már revelációk, akkor azért <coughs> gyorsan említsük meg azt, hogy Tyus Jones és Melton is szerintem mindenki számára elraktározódott, mint egy tök pozitív cserepad, két irányítószerűsége. Nyilván az, az, az a lényeg szerintem hosszú távon, hogy ezek a fiatal, játékosok egyszer lehetnek egy bajnoki csapatnak, vagy egy bajnokesés csapatnak a rotációjában, és ezt Tyus Jonesról is el tudott képzelni, és Meltonról is, nyilván nem kezdőként, sőt nem is hatodik emberként, de el tudott képzelni és ezek a jó építkezések, és az is mutatja, hogy a kultúra rendben van, amit Taylor Jenkins kiépített, hogy még egy Josh Jackson, amikor visszajött, és hát biztos vagyok benne, hogy őt alaposan megtörte ez az egész történet, és szerintem lehajtott fejjel jött vissza, csapatemberként jött vissza, Uh, hát sokkal jobban játszott, a triplát még nem dobta jól, ugyanakkor jól védekezett, uh, mint ahogy említetted Brooksnál a védekezést, azért az egész szezon nézve szerintem neki a védekezésével a legkisebb baj van, tehát, hogy azért ő, ő rendben van, ő nem rossz védő, csak mindig ugye a legjobbat fogja, ami egy eléggé hm, nehéz uh, mm hát éjszaka és éjszaka, tehát na, nap-nap után elég nehéz ezt teljesíteni, de például Josh Jackson védekezésbe is hozzá tudott rakni playmakingbe is egy kicsit.
1: Josh uh, Jackson szerint, hogy lehet még stabil, uh, hosszú, mondjuk mondjuk 10 plusz éves NBA, NBA karrierrel rendelkező játékos?
0: Szerintem most muszáj lesz várnunk egy évet, hogy e, tehát ne, ne, nem igazán lehet még ez alapján válaszolni, de most sokkal bizatukodóbb vagyok ebben, még akkor is, hogyha csak ilyen fringe NBA játékosként tekintek NBA rá.
1: Igen, nagyon rezgett a lécek, azt mondom, hogy most egy picit az a rezgés, az, az nem lenk ki annyira az most.
0: Igen, igen. Mondjuk, mondjuk így, igen, igen, igen. De, de az egész Grizzly-t azért akarom kollektíven dicserni, mert látszik Taylor Jenkins munkája, és Taylor Jenkins pedig ugye Banner jött, mégsem egyértelműen egy Baden-Holzer csapatot látunk viszont, tehát én a saját dolgait is látom Jenkinsnek, mert egyszerűen látja az edző, hogy mi az, amit már nem tehet meg ezzel a terrel és abban azt nem erőlteti rájuk, úgy érzem. Tehát, tehát mint fiatal csapat mellé is jónak tűnik ez az edző úgyhogy szerintem a Memphis büszke lehet magára ebbe az évbe, és hogyha Winslow hogyha nem a következő Chandler Parsons, és ne jövőre mondjuk óvatoskodás mellett is de játszik 65 meccset, akkor, akkor igazán megnézhetjük azt, hogy merre tart ez a csapat.
1: És akkor már visszat, a is kiraknád a kezdőből, ugye? JJJJ akkor centerben állandóan, Jonas pedig hatodik ember.
0: Én azt gondolom, hogy végső soron ez várom én Fiszre. Nyilván sok függ attól is, hogy Clark üh, esetleg bekerülhet-e például JJJ mellé, és akkor üh, Vince Ló lenne a hármas, tehát ez is abszolút játszik
1: egy modern NBA line-up inkább. Tehát Jonas, én nagyon szeretem Jonas, tudod, te is nagyon szereted Jonas, de mindegyketten tudjuk, hogy, hogy nehéz már egy, egy contenderben őt egy majdani contenderben szereben elképzelni.
0: Cserébe viszont, szerintem ő mint hatodik ember, tudom, hogy ez magas embertől furcsa, de ő mint hatodik ember akár egy 25 percre, és akkor ott postapojon dobálja a pontokat, gyakorlatilag most egy tripla duplája is volt, nyilván nem ez lesz innentől az, elzárás, de, az elvárás, de az elzárás. elvárás.
1: Ugye cantor az az utoljéjükben már szinte mindig ez a szerep jut, hogy padról azért beszáll, és valószínűleg ebben a play is egyébként ez a szerep jut majd neki.
0: Igen, és azért nyilvánvaló, amit mondtál, az is, hogy a százszor jobban védekezik, mint Kantor, tehát, hogy sokkal inkább pályán tarthatóbb azért.
1: É, és nem tudom, és kentem most éppen hogy áll a triple de ő elkezdett el dobálni egy időben, de, de talán soha nem jutott el olyan szintre, mint Jonas most ezzel az egy-két, ki, egy-két kísérlettel. Ténylegesen be tudja őket dobálni egészen jó százalékkal. Jól emlékszem, nem nagyon.
0: Nem, én sem emlékszem a jazzben, amikor együtt játszottak uh, GoBerrel, meg favor és mindig másik magas mellett volt a pályán, akkor szerintem akkor egy-két triplát megpróbált rámelni, de azóta soha. De igen, szóval Valent azért nem az van, hogy játszhatatlan, hanem sokkal jobban jönne a padról, tehát ez lesz szerintem is a hosszú táv. Itt az a kérdés szerintem, hogy a draftról ők már nem sokáig tudnak erősíteni, mert ez a csapat, ez most már itt lesz a playoff környékén, gyaníthatóan, meg hogyha főleg ha ilyen ütemben fejlődnek, akkor biztosan. Tehát akkor még most kellene valakit találni a drafton, de egyébként ki az, akit Memphisbe lehet csábítani, ki az, aki emeli az ígéretes fiatal mag mellé, jön. Azt látjuk, hogy az Atlanta sem tud senkit igazolni egyelőre. Tehát először kellenek az eredmények egy kisebb piacú csapatnak, és aztán. Tehát az ígéret az nem elég ahhoz, hogy igazolj. Először kellenek az eredmények, és aztán már Wesley Júzok írnak alá hozzád minimumért, meg nem tudom. Tehát aztán utána eljön a Kánaán, csak először tényleg jónak kell lenni. nem Memphisnek szerintem ezen kell dolgoznia, és nagyon élvezetes volt ezt az évet nézni, még akkor is, Hogyha időnként védekezésben teljesen szétestek, vagy még akkor is, hogyha a támadásukat időnként a spacing hiánya teljesen megölte.
1: Igen, maximálisan egyetértek ezzel, és, és valóban, tehát, hogyha ők jövőre be tudnak jutni a play ne adj Isten, mennek egy kört, vagy, vagy, vagy nem feltétlenül mennek egy kört, de Morant igazolja azt, hogy, hogy, hogy már top 15-ös játékos, vagy top 20-as és is a liga egyik feltörekvő köztárja, akkor valóban megnélnek meg a lehetőségek. És nyilván Clark az a típusú játékos, aki mi vagy role player így nyilván a, a plafonja az nem olyan magas, viszont viszont ami plafon gondolunk neki, az jó esélyel jó esélye elérheti. És az akár, szerintem egy Contender jó játékosa is lehet, akár mondjuk negyedik szám opciója, vagy negyedik legjobb játékosa.
0: Igen, nem kell nagyon-nagyon sokat fejlődnie, de inkább stabilizálódnia mindenben, amit tud például ugye a tripla. Úgyhogy... úgyhogy Persze,
1: a... Fizmot, 5-6 kilót nem kell a mai ligába több. Úgyhogy nem kell őt nagyon felizmosítani. 5-6 kiló, és, és szenzációs lesz még, még ennél is brutálisabb energy guy lesz, és tényleg ilyen, ilyen jobban védekező Montres Harrell, nem annyira atletikus, de mondjuk, aki be tudja dobnia, talán esetleg a triplát is majd.
0: Aha, nagyon jó a hasonlát.
1: Ilyen vizionálok, mint a
0: legjobb verzió ennek láttam. Mm, és és az, az, egy, az egy nagyon komoly játékos. Jó, végigértünk, és én azt gondolom, hogy <coughs> itt a hat csapat, amelyiket most elbúcsúztattunk azért azokból nem egy van, akivel jövőre lehet, hogy nem ilyen hamar találkozunk. Tehát az, hogy a, a Suns esetleg, vagy a Memphis, vagy a Kings előre tud-e lépni, nem állítom, hogy csak rajtuk múlik, de meglepődnék, hogyha jövőre is mind a háromtól el kéne idő előtt búcsúznunk, mondjuk így ezt, ezt, ezt kimerem jelenteni.
1: A Blazers-t is megint kifolyózzuk majd a tippünknél, szegény démet, megint megy majd a Disrespecting, és valamelyik, valamelyiket benyomjuk a helyikre a tipnél majd mit szóssz egy helyi
0: Szerint Szerintem a Blazers-druckerek uh, ennek nagyon örülnének, mert az azt jelenteni, hogy automatikusan playoffba jutnak. Idén úgy... már majdnem, de idén is. Tehát idén gyakorlatilag ezek szerint lehet, hogy akkor egy koronavírust ok- okoztunk azzal, <gül> <gül> hogy,
1: hogy megtippelték, azt, hogy a Blazers-t megint nem jut be,
0: vagy nem. Nem, 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 Zoli, pont az. Idén azt tippeltük, hogy bejutnak. <gül>
1: akkor... Csak ennek kellene is. Tehát... Durva.
0: Na de akkor uh, hamarosan jövünk majd, uh, nyilván a playoff párharcok állását elemezgetjük, illetve a jövő héten elég gyanús, hogy már el is búcsúzhatunk egy-két csapattól. Hát az Orlando meg a Brooklyn az például eléggé esélyes lehet erre. Úgyhogy uh, jövő héten találkozunk, kedves hallgatók. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ölök,
1: hogy itt lettem. Szia, Gából, szia.
0: Mi pedig akkor tehát, még nem tudjuk, hogy hétfőn vagy kedden, de de jövünk vissza, és addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,